0: conversation avec la diaspora donne l'opportunité à la diaspora africaine de se raconter. Les voix que vous entendez sont celles de ceux qui ont posé leur valises à des milliers de kilomètres de leur terre natale et certains de ces voyageurs regrettent parfois ce sacrifice. Mais d'autres considèrent leur exil comme une délivrance. Par le récit sincère de leur parcours, ils partagent avec vous leurs rêves, leurs idéaux et même leurs angoisses. Ils se livrent sans filtre pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui, comme vous, prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Ecobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Conversation avec la Diaspora. Léa Anguesson, notre invité originaire de Côte d'Ivoire. Née sur la terre de ses ancêtres, Léa est une brillante avocate inscrite au barreau de Paris. Elle débarque en France à l'âge de 17 ans et demi, où elle se spécialise dans le droit des affaires. Après un master en droit à l'Université Paris est Créteil et un MBA en ingénierie financière à l'Institut supérieur du commerce, elle obtient son CAPA à la Haute École des Avocats-Conseils de la Cour d'Appel de Versailles. Léa est aujourd'hui enseignante vacataire en droit des sociétés au CNAMINTEC et également enseignante vacataire en droit commercial à l'UT Sénat Fontainebleau de l'Université Paris est Créteil. Très attachée à la transmission des savoirs, Léa a fondé l'association Un Livre Une Chance. Il collecte des ouvrages pour les personnes défavorisées, particulièrement en Afrique et dans le monde. Léa est également présidente d'honneur de l'association des juristes et avocats évoiriens de France, où elle œuvre sans relâche pour favoriser l'entraide au sein de la diaspora et soutenir tous ceux qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Femme de conviction Léa revendique son féminisme et a décidé d'agir contre les violences faites aux femmes, et c'est dans le rôle de vice-présidente pour la Côte d'Ivoire de l'ONG Audacity for Africa que Léa œuvre pour la promotion de la femme. Léa est également membre du Zonta Club Paris Port-Royal, un club engagé en faveur de la promotion des femmes et des jeunes filles, et qui s'investit pour la lutte contre la précarité et les violences faites aux femmes. Des femmes que Léa met également à l'honneur dans son roman intitulé « Le secret d'Ajaratou » et qui retrace avec un talent rare le parcours d'une femme engagée, positive, forte, indépendante et courageuse. Alors bonjour Léa Nguessan et bienvenue sur le podcast de Conversation avec la Diaspora.
1: Bonjour c'est Stéphane, merci de m'accueillir sur ce plateau.
0: Ça marche Léa, merci à toi. Léa, tu le sais, c'est un honneur pour moi de t'avoir sur cette antenne, hein, car je dois t'avouer que j'ai imaginé ce podcast pour croiser le chemin de cette diaspora que tu incarnes en tout point. hein. C'est une diaspora qui agit pour laisser aux générations futures un monde dans un meilleur état. Mais comme il est coutume sur cette antenne, dis-nous ce qui t'a convaincu hein, à venir euh, toi aussi étouffer la mémoire des voyageurs que nous sommes.
1: Alors, tout d'abord, euh, le plaisir est partagé. Je suis très honorée de participer à ce podcast. Euh, j'ai pour habitude, je dois dire, de soutenir les initiatives de cette diaspora engagée qui a envie d'impacter, d'innover et de laisser un héritage à la génération d'après. Et il faut dire, Stéphane, que j'ai eu l'occasion d'écouter euh, les précédents podcasts qui m'ont édifiée. Tant par la richesse de leur contenu, il faut le dire, que par le professionnalisme avec lequel l'interview a été menée. Et puis, euh, je suis une personne engagée dans plusieurs domaines, l'accès au droit, l'éducation pour tous, le féminisme et la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et à ce titre, je profite de toute l'ucarne qui m'est offerte pour défendre les différentes causes qui me tiennent à cœur.
0: Okay, en tout cas, merci, merci hein, pour pour ces mots hein, qui qui vraiment donnent du sens à tout ce que tout ce que nous sommes en train de faire hein, toi et moi et, et, et tu as raison d'évoquer tous ceux qui sont passés nous édifier sur cette antenne et, et donc Léa, je sais que tu es née en Côte d'Ivoire c'est, c'est un beau pays hein, la Côte d'Ivoire c'est, c'est, et ce beau pays hein. C'est celui qui a offert au monde le, le coupé-décalé et bien d'autres merveilles, comme Didier Drogba. Alors, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire représente pour toi
1: Alors, la Côte d'Ivoire, euh, c'est ma patrie, celle qui m'a vu naître. Ce sont mes souvenirs d'enfance au milieu de cette chaleur familiale. C'est une partie de moi. Et la Côte d'Ivoire est riche de sa diversité, de par une forte concentration de populations étrangères elle représente incontestablement la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. C'est un carrefour multiculturel.
0: waouh une belle locomotive en tout cas, Léa. Léa, mais la, la Côte d'Ivoire a souvent connu la guerre. Donc, penses-tu que les conditions d'une paix durable dans ce pays soient désormais réunies
1: Alors, question euh, un peu complexe, mais c'est un pays quand même, euh, avant toute chose, qui regorge de formidables ressources qui m'a procuré beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de peine, lorsqu'adolescente, j'ai vu ses fils et ses filles se diviser sur fond de différences sociopolitiques.
2: Mmh.
1: Et il faut reconnaître que ces moments de violence ont engendré de lourdes séquelles et les traumatismes consécutifs sont encore vivaces. Mais nous notons néanmoins que le 15 décembre 2020, c'est assez récent, mmh. sur proposition du Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, Monsieur Kouadio Conan Bertin-Di Kakabe a été nommé à la tête du tout nouveau ministère de la Réconciliation Nationale. Mmh. C'est un signal fort que nous nous devons tous de saluer. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le réel défi pour ce pays, c'est de parvenir à une réconciliation véritable, notamment par l'application d'une réelle justice pour tous les Ivoiriens sans distinction aucune alors il serait souhaitable que tous les prisonniers politiques soient libérés et que les exilés puissent rentrer en terre déburnie sans crainte d'éventuelles poursuites judiciaires le chemin est encore long mais Stéphane, j'ai foi en l'avenir
0: merci, merci Léa effectivement, euh, oui, euh, moi-même hein, je, je joins ma foi à la, à la, à la tienne et, euh, et donc, Léa, pour ceux qui ne savent pas, hein, la terre des Burnies que tu as évoquée, c'est l'autre nom de la Côte d'Ivoire. Hein. Donc, Tout à fait. D'accord. Et c'est une Côte d'Ivoire qui, lorsqu'elle souffre, c'est toute l'Afrique qui souffre avec elle. Hein. Et euh, voilà. Et donc, vivement, hein, vivement une paix durable. Hein.
1: Je l'espère.
0: Ok. Et donc, Léa, tu es partie de ta terre natale à 17 ans et demi. Et, euh, et aujourd'hui, tu es une avocate inscrite au barreau de Paris. Donc, ton parcours relève-t-il de l'exploit ou alors c'est une trajectoire accessible à plusieurs jeunes en Côte d'Ivoire
1: Alors Stéphane, je n'emploierai pas le terme d'exploit parce que je n'ai pas la prétention d'être une anomalie statistique. Mmh. Je préfère humblement dire que j'ai pu réaliser ce parcours grâce au sacrifice consenti par mes parents et une abnégation sans faille. À vrai dire, cette volonté d'être avocate date de ma période de préadolescence où je ressentais déjà le besoin de défendre des personnes et de me battre pour des causes. Mais il faut reconnaître que les crises sociopolitiques qu'a traversées notre pays ces dernières années ont beaucoup fragilisé la situation économique de plusieurs ménages. Mmh. Aujourd'hui, la classe dite moyenne serre très souvent la ceinture. Dans ce contexte, plusieurs jeunes quoiqu'ayant du potentiel, sont obligés de renoncer à leur rêve, de poursuivre des études. Je peux donc comprendre que la trajectoire qui a été la mienne ne soit pas toujours accessible aux jeunes en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
0: D'accord, d'accord Léa, tu l'as dit, hein. c'est, c'est une jeunesse qui a, qui a un potentiel énorme. Et, et donc c'est dommage hein, parce que ce constat qu'on fait aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire n'est pas seulement celui de la Côte d'Ivoire
1: voilà. exactement
0: de nombreux pays, de pays africains, de nos pays hein, si, vont s'y reconnaître et donc vivement que les choses changent tout à fait ok Léa tu as fondé l'association Un Livre Une Chance donc, c'est une association dans laquelle tu as déjà collecté et distribué de nombreux livres aux, aux personnes défavorisées Donc, peux-tu nous en dire plus
1: Alors, euh, l'association Un Livre, une Chance, je l'ai créée euh, après avoir été motivée par une amie de la fac de droit, Mélanie Sangaré, à qui je fais un coucou. Euh, J'ai donc créé cette association Un Livre, une Chance en 2016. Nous avons rencontré quelques difficultés au début, et ce n'est qu'en 2020 que nous avons pu réellement mener nos premières actions en Afrique. Nous, nous sommes partis en fait d'un constat simple. Nombreuses sont les populations défavorisées qui n'ont pas accès aux livres scolaires, aux romans, aux BD, aux livres de contes. Et ces enfants cumulent des lacunes qui les limitent fortement sur le plan scolaire et plus tard sur le marché du travail. Mmh. En, en 2020, Malgré la crise sanitaire et en partenariat avec ADRNS for Child, nous avons organisé depuis la France une vaste collecte de livres destinés à la Côte d'Ivoire et trois associations, OSA, au Au-delà des barreaux et réflexes citoyens, implantées localement, ainsi que la mairie d'Agboville ont pu bénéficier de ces dons de livres. Mmh. Pour l'année 2021, nous envisageons d'étendre la collecte à d'autres pays africains.
0: D'accord, Léa. Et donc, euh, bravo, hein, bravo à, à tout, ce que, tout ce que tu fais hein, au sein de, de, cette, de cette association qui, clairement, est, est vraiment à saluer. Et donc, euh, moi, hein, je, je crois que je joins ma voix à toute, à toute l'Africane Valley hein, pour te souhaiter un succès identique hein, pour, pour la nouvelle saison.
1: Merci. Ils nous irons en Guinée et certainement au Congo.
0: Ça marche. Ok, Léa, donc je sais que tu es très attachée à la transmission des savoirs. Donc, Alors, quel est ton ressenti sur l'état de l'éducation dans nos pays et Quelles sont tes suggestions pour améliorer les choses
1: Alors, euh, je confirme, effectivement, je suis très attachée à la transmission des savoirs. Euh, s'agissant de l'état de l'éducation dans nos pays, euh, je l'aborderai sous deux angles l'éducation, d'une part, et l'adéquation des formations. Alors, parlant d'éducation, nous avons, d'une part, les écoles publiques qui tombent pour la majorité en ruine car livrées à elles-mêmes, et d'autre part, des écoles privées qui ne lésinent pas sur les moyens pour améliorer la qualité de l'enseignement, en mettant en place des structures adéquates.
2: Mmh.
1: Alors, de ce fait, nous avons une dichotomie évidente dans la qualité de l'enseignement qui est délivré aux jeunes dans nos pays. S'agissant de l'adéquation des formations, je constate avec regret que les autorités ne favorisent pas la promotion des filières de formation professionnelle, mmh. alors même que les filières dites générales sont saturées depuis des années.
0: Ok, en tout cas, merci Léa pour, pour vraiment ces, ces, ces belles idées. Hein. Ce sont des idées simples. Et moi, je souhaite qu'elle résonne auprès des leaders africains comme, comme des recommandations et que, voilà, et, que, et que tout le monde se mette autour de la table pour revoir les, les programmes scolaires parce que, effectivement, si, si on a d'un côté voilà, le, la filière privée qui, qui fait ce qu'il faut et de, de, d'un autre côté la filière publique qui, qui vraiment ne sera pas au rendez-vous, voilà, on est en train de créer finalement les. Voilà les les disparités de demain.
1: Oui, il faut remédier euh, urgemment, je pense, à à ce problème euh, de de la formation et de l'éducation en Afrique.
0: Et donc, donc, Léa, tu es es également présidente d'honneur de l'Association des juristes et avocats ivoiriens de France. C'est une association qui œuvre pour l'entraide au sein de la diaspora ivoirienne et accompagner également tous ceux qui souhaitent investir en Côte d'Ivoire. Alors, dis-nous comment cette ambition se matérialise.
1: Alors, euh, j'ai fondé l'AGEF euh, Association des Juristes et Avocats Ivoiriens de France. Après avoir fait un constat simple, une partie considérable de la diaspora n'avait pas accès aux droits, ne disposait pas des connaissances juridiques de base. Or, vous n'ignorez pas qu'une intégration réussie et véritable passe nécessairement par une parfaite connaissance de ses droits et devoirs. Alors, c'est dans cet esprit que nous avons signé un partenariat avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, au terme duquel nous organisons une permanence juridique mensuelle gratuite destinée à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora. Par ailleurs, il me semblait indispensable de fédérer tous les professionnels du droit d'origine ivoirienne afin que l'on puisse travailler en synergie et mener des réflexions communes sur des sujets inhérents à notre profession. Il me semble judicieux aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin, en étendant la collaboration à nos confrères, exerçant en Côte d'Ivoire, c'est un vœu pieux en tout cas.
0: D'accord, d'accord Léa. En tout cas, merci de continuer à, à finalement ériger ces ponts entre la diaspora et le continent, parce que de mon point de vue, ils sont indispensables pour que les Ivoiriens de tous bords puissent Apporter leur, leur contribution à l'édification du continent. Merci. Ok, Léa, je sais également que tu fais partie des Game Changers de l'association African Valley. Donc, dis-nous ce qui te vaut cette distinction.
1: Alors, d'abord, c'est une distinction qui m'a ému au plus haut point.
0: Mm-hmm. Euh,
1: je dois dire que dès le début, j'ai cru au projet African Valley de Dimitri Mfoumou Titi, qui qui consiste à réunir toutes les compétences issues de la diaspora en un formidable réseau afin de créer des synergies. Et je dois avouer que je suis admirative de la passion et de la rigueur qu'il met dans tout ce qu'il entreprend. Il a cette capacité à rassembler, à fédérer, en nous rappelant sans cesse que tout est possible. Et, et avec Dimitri, le slogan Yes, we can pr- prend tout son sens.
2: Mm-hmm.
1: Euh, il n'en demeure pas moins que j'étais loin de m'imaginer que je ferais partie des game changers. Nous nous devons, euh, chacun dans nos domaines respectifs, d'impacter et de contribuer à l'émergence économique et culturelle de, de l'Afrique. C'est à la fois un honneur et une lourde responsabilité, mais j'y crois fermement. <rire>
0: Merci Léa. Et effectivement, on fait un coucou à Dimitri Dimitri Fumutiti. Hein, qui, qui vraiment... Coucou Dimitri. Voilà. Donc il a cette énergie hein, qui, qui nous entraîne. Et, euh, et je pense que oui, à travers euh, tout ce que tu fais, à travers tes, tes actes, je pense que tu assumes ce rôle de game changer à la perfection. Et moi, je t'encourage à aller de l'avant. Merci. Et donc Léa, nous avons un peu changé de sujet car je sais que tu portes de nombreux combats et la cause du féminisme te tient à cœur.
1: Tout à fait.
0: Alors, dis-nous, quelle est ta vision du féminisme
1: C'est une question difficile, complexe, (rire) parce que déjà, il faut préciser qu'il y a plusieurs types de féminisme, je pense. Le féminisme que je défends est un féminisme qui promeut l'éducation pour toutes les jeunes filles, même dans les contrées les plus reculées.
2: Enfin.
1: ainsi que l'égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines, particulièrement sur le plan professionnel, le respect de la femme et le droit pour elle de disposer de son corps en accord avec ses principes et croyances, l'autonomisation financière de la femme, la possibilité pour toute femme de dénoncer les violences et abus de toutes sortes auxquels elle est confrontée. Et je dois avouer que le mouvement MeToo, quoique quelque peu décrié, mmh à contribuer à médiatiser les violences subies par les femmes et d'une certaine façon à sensibiliser l'opinion publique sur le sujet. Voilà ma vision du féminisme.
0: Merci Léa. Donc, euh, on comprend hein, que c'est, c'est d'abord un combat pour la justice, pour, pour l'égalité, pour un monde meilleur.
1: Exactement.
0: Et, et moi je souhaite rajouter que ce n'est pas seulement un combat de femmes parce que je sais que de nombreux hommes et même de femmes partagent, partagent ces luttes avec toi oui. et, 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 et ce que je peux te dire c'est ne t'arrête jamais tu n'es pas seule
1: merci et euh, je, je suis très reconnaissante envers tous ces hommes qui, qui portent aussi ce combat mmh. notamment ces hommes d'African Valley
0: D'accord, on leur leur passe le bonjour. Ok, Léa, tu interviens également au sein de l'ONG Audacity for Africa pour les actions qui ciblent les jeunes et les femmes. Et donc, à ton avis, pourquoi les jeunes jeunes et les femmes sont les plus vulnérables dans nos sociétés
1: Alors, les femmes considérées comme le sexe faible sont très souvent contenues aux tâches ménagères dans les foyers. Dans certaines régions d'Afrique, il est décidé de manière tout à fait arbitraire qu'elles ne doivent pas aller à l'école, accéder à l'instruction. Il en résulte qu'elles vivent constamment dans une dépendance économique. Les plus chanceuses arrivent tant bien que mal à mettre en place un petit commerce. Et s'agissant des jeunes, bon nombre d'entre eux ne parviennent pas toujours à poursuivre des études ou même à apprendre un métier. C'est le cas notamment des familles nombreuses au sein desquelles la priorité, c'est d'assurer la pitance quotidienne et, en, et, et non les frais de scolarité.
2: Mmh.
1: Et par ailleurs, dans certaines communautés, de manière tout à fait choquante au demeurant, lorsque le père pilier de la famille décède, nous constatons que la veuve et les enfants sont très souvent délaissés, voire même spoliés mmh. par la belle famille. Alors, dans ces conditions, la structure familiale s'effondre. Et de manière générale, ces jeunes manquent de ressources. Ils ont besoin d'être encadrés, soutenus financièrement. Et ce, d'autant plus que les dispositifs étatiques ont montré leurs limites ou sont même parfois quasi inexistants. Donc, la situation euh, des femmes et des jeunes est particulièrement euh, inquiétante dans certaines euh, euh, communautés euh, d'Afrique.
0: D'accord, Léa. Et donc, euh, oui, je pense que c'est vraiment un constat constat juste que tu fais. Et euh, et chapeau vraiment à toutes ces organisations, à l'instar de de l'ONG Audacity for Africa. hein,
1: Oui, créée par Madame Kadia Moisson.
0: On passe le bonjour également à Acadia, avec qui j'ai discuté il y a, il y a peu de temps, oui. et, et qui peut-être nous fera le plaisir de venir, elle aussi, partager avec nous. Oui. D'accord. Ok, okay donc, euh, donc, Léa, est-ce que, est-ce que malgré, malgré effectivement ces, ces écarts, est-ce que, à ton avis, le statut de la femme noire dans nos pays est quand même en train d'évoluer?
1: Oui, timidement, Euh, l'on ne saurait nier le fait que de maigres avancées euh, ont été constatées dans nos pays africains, mais force est de reconnaître qu'elles sont insuffisantes, mais même très insuffisantes. Les mutilations génitales faites aux jeunes filles et aux femmes, le phénomène des mariages forcés, la la question de l'autonomisation financière des femmes, les limites des droits accordés aux femmes, notamment en cas de décès de leur conjoint, les violences faites aux femmes et l'effectivité finalement de la protection accordée par les autorités judiciaires pour assurer leur, euh, leur protection lorsqu'elles subissent des violences mmh. sont autant de problématiques sur lesquelles les États africains ont montré leurs limites. Donc oui, oui il y a beaucoup de travail à faire.
0: D'accord. Effectivement, les, les, les États africains ont... Euh ont des choses à faire, ont beaucoup, beaucoup de choses à faire, Et, euh, mais je pense que les, les États d'autres continents aussi, hein, car euh, en France, par exemple, le confinement a accentué le phénomène. Et donc, comment le club Zonta Paris-Port-Royal s'investit tant en faveur de la promotion de la femme que de la lutte contre les violences qu'elles subissent
1: Alors, cher Stéphane, permets-moi tout d'abord de présenter le Zonta Paris-Port-Royal Concorde, il s'agit, euh, le Zonta est un club service né il y a plus de 40 ans à Dakar, mmh. fruit de l'engagement de deux femmes, Janine Indiaï et Jacqueline Sangor, à l'égard de la condition des femmes. Unir des femmes occupant des responsabilités professionnelles au sein d'un club service dont l'unique cheval de bataille sera l'amélioration du statut légal de la femme à travers le monde. Voilà ce que fut le projet initial de ce club de service. D'accord. Et durant les quatre dernières décennies, le club Zonta Paris-Port-Royal aura mené de nombreuses actions à travers le monde en faveur de la promotion des femmes dans divers domaines, économiques, culturels, éducatifs. Empruntant le même sentier militant que celui de leurs aînés, le Zonta Club Paris-Port-Royal-Concorde, auquel euh, j'adhère, s'est fixé aujourd'hui pour ligne directrice d'apporter une assistance très importante aux femmes sans domicile fixe en île de france L'enjeu est de taille, Stéphane, car on dénombre plus de 7500 femmes sans abri dans la région parisienne. D'accord. Ce sont des femmes meurtries, oubliées, qui subissent toute forme de violence aujourd'hui banalisée. À travers diverses actions, aide à la prévention contre les violences faites aux femmes, animation de groupes de parole, distribution de kits d'hygiène lors des maraudes, contribution financière pour la construction de centres d'accueil, plaidoyer au niveau des institutions, mmh. le club Zonta, auquel j'appartiens, permet à toutes ces femmes qui vivent dans la rue de retrouver un soupçon de dignité perdue et par là même, de favoriser leur réinsertion sociale. Par ailleurs, euh, il faudrait souligner que le 4 décembre 2019, à l'hôtel particulier UBFT 20, le Club Zonta Paris-Port-Royal-Concorde a organisé un colloque suivi d'un cocktail sur les violences faites aux femmes, pandémie à traiter d'urgence. C'est dire combien ce thème nous tient à cœur.
0: D'accord, d'accord, Léa. Et de toute façon, voilà, on peut, on peut être que admiratif hein, de, tout, de toutes, ces actions, toutes ces actions sur, euh, voilà, sur un problème, des problèmes qui sont vraiment souvent occultés, hein, qui n'occupent pas, voilà, qu'on voit pas forcément dans les, dans les médias. En tout cas, on n'en parle pas assez.
1: Oui, malheureusement.
0: Malheureusement. Et donc, et donc, chapeau à toi et à. Et à, et à toute, toute ton équipe. Hein, de, du... je,
1: je salue, si, si tu me permets, Stéphane, je salue euh, euh, tous les membres du club euh, et particulièrement euh, le dynamisme de notre présidente, Julienne Morisseau, qui D'accord. a une, une énergie euh, <rire> comme on en rencontre très peu aujourd'hui.
0: Ça marche. Heureusement, il en faut. Hein. Il faut avoir de l'énergie. Il faut, euh, voilà, pour affronter euh, tous ces tous ces mots hein, et donc moi je suis euh, voilà même si le, le problème n'est pas entièrement résolu mais moi je suis quand même content hein, qu'il existe au moins c'est voilà que, que, que le club Zonta paris port royal concorde existe et qui s'attaque effectivement à, à, cette, à cette problématique
1: Oui, c'est un véritable cheval de bataille et nous y croyons il faut améliorer d'accord. la situation de ces femmes
0: d'accord et donc, dans ce contexte, hein, Léa, est-ce que, est-ce que tu penses que la femme noire elle est plus respectée aujourd'hui en France
1: Je dirais euh, que la femme noire a su s'imposer au fil de son accession à des postes de responsabilité. En fait, les nouvelles générations de femmes issues de l'immigration accèdent un peu plus facilement aux postes de cadre supérieur et de direction. Et cela a forcément un impact positif dans le regard qui leur est porté au sein de la société française. Il n'en demeure pas moins que je reste abasourdi et profondément choqué lorsque des citoyens de tous bords font preuve de mépris, d'une certaine forme de condescendance à l'égard de ces braves femmes issues de l'immigration, Afrique noire, voire même des Antilles, qui sont femmes de ménage, nounous, caissières ou gardiennes. Euh, je, j'estime qu'elles participent pleinement à l'essor de l'économie française et les juger sur la base de considérations sociales me peine au plus haut point. Et je rajouterai même que ces femmes méprisées à longueur de journée ont consenti d'énormes sacrifices pour que leurs filles fassent partie de cette élite issue de la diaspora.
0: D'accord, Léa. Effectivement, tu, tu, as, tu as raison hein, de, de pointer du doigt, euh, finalement, l'ignorance de, de ces personnes qui, qui pensent qu'il y a, il y a des sauts métiers. Oui. Et, euh, et je pense que, voilà, la pandémie, par exemple, du coronavirus, ça a un peu remis… Euh a un peu remis les choses en place parce que on a clairement vu quels étaient les métiers qui étaient en première ligne tout et à fait. Étaient, voilà, et c'est pas souvent ce qu'on croit <rire> voilà n'étaient oui. voilà c'était pas c'était pas c'était pas les hauts cadres dirigeants qui étaient qui étaient en première ligne c'était vraiment ceux qui sont là pour nous au quotidien on a vu les éboueurs on a vu voilà même ces femmes de ménage voilà oui.
1: tout oui. Ces, les dont une qui a perdu la vie je crois euh, du côté euh dans le département de Seine-Saint-Denis, si j'ai bonne mémoire, pour ne citer que celle là Donc, il faut peut-être les regarder aujourd'hui avec un minimum de respect.
0: D'accord, Léa. Alors, Léa, est-ce que tu as quand même des success stories à partager avec nous dans le cadre des activités en faveur des femmes au sein de l'ONG Audacity
1: oui, euh, oui, évidemment, j'ai des success stories à partager. Mais avant tout, je je vais présenter d'abord la fondation Audacity for Africa. -hmm. C'est une ONG fondée par une femme active, Kadia Moisson, franco-guinéenne, avec laquelle je partage un attachement particulier pour l'Afrique. Depuis 2015, Audacity for Africa a mené de belles actions de promotion en faveur des femmes, mais également des jeunes. Mmh. dons de matériel, coaching des femmes entrepreneurs en Guinée. Et Audacity for Africa a aussi participé à des missions en Afrique en partenariat avec la Société Générale successivement en 2017, 2018 et 2019. Mmh. L'ONG a reçu des dons d'ordinateurs de l'Université Paris-Tolbiac qu'elle a offert au collège NIMA à Paracou au Bénin et à participer également à l'initiative Conakry en Seine, en France. C'est une ONG dynamique qui a encore plein de projets et qui n'a pas fini de faire parler d'elle.
0: C'est clair, effectivement, elle n'a pas fini de faire parler d'elle et les projets, les actions sont concrètes. Et donc, euh, voilà, on vous souhaite encore, euh, oui, de, de, de belles années sur le terrain, à, 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 à impacter comme vous le faites.
1: Bravo à Kadia Moisson et son équipe.
0: D'accord. Ok, Léa, on va, on va changer de sujet. Hein. Donc, Parle-nous de ton roman, Le secret d'Adjaratou. Pourquoi est-ce que nous devons tous le procurer
1: Alors, je dirais, euh, ben, il faut se procurer mon roman parce que c'est moi qui l'ai écrit. Bien, bien entendu, c'est une blague. D'accord. <rire> mon roman, Le secret d'Adjaratou, euh, est en cours de réédition par Valès Édition, qui est une maison d'édition ivoirienne, fondée par Madame Diomondé.
2: Mm-hmm.
1: C'est l'histoire d'Ajaratou, avocate et féministe. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un livre autobiographique. D'accord. <rire> avocate et féministe convaincue qui se bat pour défendre des causes. Alors, elle file le parfait amour avec Ibrahim, dont elle a deux enfants, Mais elle découvre un terrible secret qui vient bouleverser cet équilibre familial et professionnel. Ce que j'ai voulu illustrer finalement dans mon roman, c'est la fragilité d'une femme forte, résolument engagée face aux vicissitudes de la vie. J'ai voulu montrer que parfois, derrière nos luttes pour des idéaux, il y a de nombreux sacrifices et des larmes versées. Nous sommes femmes, mères, compagnes, humaines tout simplement.
0: D'accord. Merci, Léa. J'ai vraiment hâte de me procurer mon exemplaire hein, parce que tu nous l'as trop bien vendu. Merci. Ok, Léa. Dis-nous, est-ce que tu as d'autres projets ou initiatives en gestation
1: Alors, je reste toujours active sur le plan associatif, mais je souhaiterais m'investir davantage en faveur de l'entrepreneuriat féminin, particulièrement en Afrique. Et je souhaiterais également apporter mon expertise juridique à des fonds ou des plateformes de soutien financier aux entrepreneurs, euh, toujours en Afrique, et poursuivre mon engagement dans le domaine de l'éducation, notamment par le canal de mon association Un Livre, Une Chance, et toujours écrire, en fait, vivre mes nombreuses passions.
0: D'accord. D'accord, Léa, donc vivre tes nombreuses passions, hein. donc, c'est... c'est ce que... Talks Diaspora aussi te souhaite hein, pour, pour la nouvelle année.
1: Oui, oui, merci.
0: <rire> Ça marche. Et donc, euh, Léa, le temps passe vite hein, et donc nous arrivons au terme du podcast. Alors, moi, je te donne la parole pour le mot de la fin.
1: Alors, Stéphane, je salue l'initiative des talk Diaspora. C'est un super concept qui nous permet de partager nos parcours nos projets avec pour curseur notre attachement particulier pour l'Afrique. Ensuite, je te remercie d'avoir bien voulu porter ton choix sur ma modeste personne. J'ai vraiment apprécié ce moment d'échange et je te souhaite que ces podcasts soient accessibles sur plusieurs médias africains et européens. Merci encore.
0: Merci à toi Léa, vivement que le ciel t'entende et je te remercie encore pour cet échange fabuleux, cet échange riche, et moi ce que je peux te dire, c'est à très bientôt sur les conversations avec la diaspora parce que mon petit doigt me dit que tu nous réserves encore pas mal de surprises qui sait voilà qui sait et donc on se dit à très bientôt Léa
1: à très bientôt Stéphane, merci encore passe une agréable journée
0: merci si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux et à nous suivre sur nos réseaux, car nous aussi avons besoin de votre force. Tolski Diaspora et le réseau African Valley vous remercie pour votre écoute.